1: 16.03 в Петербурге, вы только что видели Виталия Валентиновича в кадре, и вот его уже нет. Думаете, он что пытается сделать? Он пытается организовать э, трансляцию нашей с ним сегодняшней беседы. Да? Куда? В, в Витали... социальной
2: сети, незапрещенной в нашей народной В контакте. последней
1: оставшейся?
2: Да, на, не надо последнее. Есть разные в соцсети, но это народная ВКонтакте.
1: Народная, хорошо, одноклассники еще есть. Виталий Милонов в студии «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте, Виталий.
2: Здравствуйте всем.
1: Самую актуалочку будем сегодня обсуждать с вами со страшной силой. И знаете, с чего мы начнем? Просто вчера слушатели, и сегодня позвонили слушатели, которые просто требуют, чтобы вы прокомментировали. Эта тема у нас вынесена прямо во первые строки. Гигантские флаги в районе парка 300 трехсотлетия Петербурга. Имперский, красное знамя и российский триколор. Каждый флажок, развивающийся на самом высоком древке в мире, каждый флажок размером с полуфутбольного поля. Это что? Это зачем?
2: Прекрасно.
1: Прек Прекрасно.
2: Я, мало того, я рад, что идея, Тихонечку реализуется. Идея чего? Моя была идея придать статус нашего имперского флага, статус его исторического флага, государственного флага. Поэтому я уверен, что сейчас мы пойдем дальше. И? и что э, красный флаг, э, что черно-желто-белый флаг будут признаны государственными историческими флагами. И к ним должно являть необходимое почтение и уважение. Нельзя их использовать неправильно, как-то неуважительно. И мало того, я приветствую, чтобы... На всех официальных мероприятиях, кроме нашего триколора, был бы еще и черно-желто-белый флаг, и красный флаг, если кому-то это нравится.
1: Я вас стесняюсь спросить, Виталий, а нет ли какого-то, мягко говоря, идеологического противоречия в соседстве красного флага и имперского? Ну,
2: в наша страна э, это как раз и является собой образец соседствования. Был и красный флаг, и имперский флаг, и, конечно... Мы не идеализируем ни один период, но это жизнь нашей страны, это жизнь нашей империи. И, конечно, мы должны брать все лучшее из имперского прошлого и делать имперское будущее. То
1: есть, мы сейчас называем да, в, прямым текстом Россию империи. Правильно я вас а, понимаю? Нет, я
2: говорю, я как человек, безусловно, монархических духовных монархических корней. Конечно, для меня очень важно, чтобы страна была империей. И империя это отличается от Болгарии тем, что империя это великая держава. А Эстония, это, или нет, Литва, это страна с президентом-педерастом. Вот и все.
1: Это был политический ликбез от Виталия Милонова. Если вы не знали, чем отличается одно от другого, вот это вам объяснение. Я напоминаю, что помимо того, что вы слушаете нас в FM диапазоне, вы смотрите нашу трансляцию ВКонтакте. Кстати, Виталий там что-то пытался... Да, у вас идет? Я сейчас пойду, да, сейчас щ -щ 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 я буду щ -щ делать, да. щ -щ -щ да. Сейчас все будет, да. А наша трансляция пока ВКонтакте идет с самого начала, и помимо того, что вы смотрите и лайкаете, я напоминаю, лайкаете. Вы еще можете задавать ваши вопросы и оставлять комментарии к тому, о о Чем мы говорим? Ну и может быть поворачивать наши темы в ту или иную сторону, как вы считаете нужным. Виталий, последний вопрос по поводу трех флагов. Мы понимаем, что такие торжественные моменты, как поднятие стяга над городом, сопровождаются гимнами. Позвонил слушатель вчера. И спросил, а что, все три гимна одновременно играли, или по очереди, как это все происходило? Вот вы полагаете, как это должно происходить? Вы предусмотрительно ушли от микрофона с тем, чтобы да. Да, да. Слышали мой
2: вопрос, Виталий? А, да, конечно, но не обязательно, если То слушатель есть хочет. Тишине, да? Если слушатель хочет, конечно я не против того, чтобы наше поднятие флагов сопровождалось. И гимн Советского Союза исполнять бесполезно, потому что это та же самая музыка и очень похожие слова. слова. Другие,
1: слова похожие другие. слова, да. Так. Но
2: а, а, Коль Славен Господь в Осионе, вот, конечно же, надо исполнять. Конечно же, нужно, чтобы все знали наизусть слова нашего исторического гимна.
1: Хорошо, важно. Я знаю, что наш народ не знал слов отечественного гимна в советское время, не знал более позднюю версию того же самого поэта Сергея Михалкова. С Сеоном, я думаю, тоже будут некоторые затруднения, но хорошо. Так, давайте вот еще тут такая у нас с вами история. Уж раз мы о глобальных российских проблемах. Мне очень нравится этот процесс, Виталий, установки. Значит, вот, о, вот, о вот,
2: понеслась. Вот так, вот, да. Хорошо. Вот, да. видите, я, к сожалению, не могу поменять ориентацию своего телефона. Вот это максимум, что позволяет сделать она, да. Ну, мы все видим. Вот, мы перед вами. поэтому пожалуйста, Давайте так, пишите нам, кто выступает за то, чтобы у наша страна не имела белых пятен своей истории, чтобы наша страна чтила все исторические знамена. Начиная, естественно, правильно Олеся говорит Крупанина, со стяга спас нерукотворный с красного знамени с ликом Христа наш первый флаг.
1: Вы что, вы с сейчас кролите меня? Красный нет, флаг нет, флаг с я с поддерживаю вашу,
2: вашу идею, чтобы первый флаг был именно этот. Поэтому четыре из должно быть нашей страны. Я бы еще предложил, конечно, изменить флаг России, потому что он слишком. Ну, мне кажется, что э, у подлинного великого государства флаг должен быть немножечко более харизматичным, поэтому да. я бы все-таки э, взял бы и добавил бы нашего орла на наш флаг, чтобы у нас наш флаг был не просто три полоски. И не дай бог, какой-нибудь э, маразматик, или как нет, дальтоник, вот, ага. он сможет спутать наш флаг с болгарским, как можно. Ой, боже мой, представляете божечки, не дай, не с, дай
1: божечки, да.
2: Или с кем то литовским, там, еще, прости господи, что-нибудь. Нет, должен быть флаг харизматический, чтобы никто не спутал. Орел наш русский, византийский, орел имперский, вот, и триколор. Тогда это будет красиво, вот, я думаю, тогда все окончательно поймут. Россия, Великая держава, ее надо бояться, начать уважать.
1: Прекрасно, прекрасно. Виталий, я очень боюсь сбить ваш пафос, но я в любом Нет случае пафоса. должна задать этот вопрос. Знаете, Давайте мы нынешних... больше
2: говорить про город Санкт-Петербург. Ну, что будем говорить. Ж такое?
1: Нынешние, нынешних государственников очень часто обвиняют в том, что они обращаются только к прошлому. Ваше предложение разместить двуглавого орла на государственном флаге Российской Федерации опять говорит нам о том, что мы все время поворачиваемся, мы все время находимся с головой, повернутой назад. Может быть, нужно придумать какой-то новый символ? Современной России идущей вперед и смотрящей в светлое Правильно.
2: будущее. Правильно, вот Олеся, наконец-то я ждал, когда вы процитируете великого русского философа Ивана Ильина о, о консерватизме идущем вперед. Я угу. знал, что в тайне вы поклонницы Ильина? Ивана Ильина, конечно. Не дай
3: Боже. Вот. Не дай и Боже.
2: конечно, консерватизм идущий вперед есть основа современной консервативной мысли, основа развития нормального общества, потому что современные космические технологии базируются на вполне традиционных законах Ньютона. То есть законы и ценности, признанные еще в древние времена, лежат в основе, всех современных самых перспективных исследований. Тем самым мы говорим о том, что нигилизм, когда основы государственности, основы устройства общества, они э, приносятся в жертву либеральным или левацким ценностям, тогда общество начинает деградировать. Так и здесь. Я
1: настоятельно рекомендую, но это просто в качестве побочной литературы. Ведь Иван Ильин это некоторым образом. Пожалуйста, почитайте письма о фашизме Иван. Ильина. Просто почитайте письма о фашизме, они изданы на русском языке, их можно найти, мне кажется, даже в книжных магазинах. Я предлагаю через рекламную паузу вернуться к нашим разговорам уже непосредственно на Наконец-то
2: вы хотите, мы вернемся к Санкт-Петербургу. Да, если да, вы перестанете да, да, да. забалтывать людей вот, всевозможными, неофашизм... всевозможными кляузами и пасквилями. Подождите, вы скаж... Завтра, я уверен, скаж... вы так же, как и Борька Вишневский, будете клеветать на нашего Подождите. Ивана Бунина, давайте, на давайте, Федора давайте. Стоп, Михайловича стоп, стоп, Достоевского. Это я...
1: Подождите, это я клевещу? Он не писал письма о фашизме?
2: А, я помню, когда я... Подождите, я вру? Я просто говорю о том, что Нет, вы, смотрите, вру... вы смотрите только одну сторону. Вы смотрите только на какие-то конкретные не малоизвестные труды. А я вам говорю о фундаментальных Хорошо, трудах Ивана
1: вы... я вынуждена буду вернуться к Ивану Ильину после рекламной паузы и музыкальной.
4: Я целыми днями горю на работе, буквально кружусь волчком. А мне бы хотелось какой-нибудь блонди по пляжу бежать босичком. И мысль не глупая вроде местами, что нас украшает труд. А я мечтаю, что день тот настанет и клетку мою отопрут. Скорее вы, пятница, скорее бы 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 пятница. Скорее бы пятница. На нервной системе трещат платки, я как марафонец бегу. А мне б хотелось с изящной мулаткой играть в на лугу. Я как в карусели по кругу катаюсь с ногами, стригу Газон. И словно на острове необитаемым жду тебя, как Робинзон. Ну где же ты пятница? Ну где же ты пятница? Ну где же ты, пятница? Ну где же ты пятница? Ну где же ты, Пятница? Ну где же ты пятница? Ну где же ты, Пятница? Ну где же ты, пятница? Вот так и бегу я, сверкая пятками, а сервенел, как Кощей. А мне б с двумя одиатками в
0: речке ловить вещей. Запретный Милонов. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Запритный Милонов.
1: 17-16 в Петербурге, мы продолжаем этот эксперимент, когда прямая трансляция ведется не только в «Контакте» э, радио «Комсомольская правда», но и в персональном аккаунте Виталия Милонова. И там вы тоже задаете ему кучу вопросов. И я буду читать эти вопросы, равно как и вопросы у нас в нашей трансляции. Но, Виталий, давайте да. просто важные вот какие-то да, моменты городские обсудим. Угу. Прямо, да?
2: Согласен. Э, Аллы Пруса. Аллы и Паруса прекрасно. Я очень рад, что Аллы и Паруса со временем перестали быть большой головной болью и позором, иногда, ну, которым они являлись иногда, к сожалению, по факту, эти горы пьяных подростков и так далее. Что а сейчас... что,
1: вы сейчас трезвые подростки? Я считаю,
2: что э, сейчас все-таки городские власти предприняли... Ну, понятно, что полностью этого гарантировать нельзя. Но все-таки, смотрите, есть запрет на торговлю алкоголем.
1: Так. Есть, помогает? в общем,
2: конечно помогает, серьезно? конечно помогает. Выйдите, пожалуйста. Другое так. дело, что выйдите я, выйдите бы... А
1: вот я бы завтра ночью, я
2: бы завтра ночью, вот серьезно, вас. я завтра ночью э -э -э, готов поехать с инспекцией со своими помощниками по точкам и посмотрю, если кто-то торгует алкоголем, mm -mm. эта точка какая-нибудь торгует алкоголем, вот. Просто не знаю. Разнесу. Да, Виталий
1: же дело же не в точках. Дело в том, что если дети хотят нажраться, они это сделают. И не в точках дела. Они закупают. Здесь, я не хочу просто сейчас в нашем эфире озвучивать лайфхаки. Как это сделать? Этих лайфхаков, ну, штук
2: Прав... 5, Правильно. только я знаю. Но они от...
1: умудряются напиться все равно.
2: Одно дело, когда они заранее что-то готовят, другое дело, когда они уже выпили и могут спокойно купить еще. Вот это проблема. И я рад, что все-таки крас эти алые паруса в нашем городе становятся неким символом все-таки прекрасного и хорошего, что действительно алые паруса это такое событие, на которое приезжают различные люди. С, я лично вижу с разных точек нашей страны. Сейчас вот, например, я был на семинаре молодой гвардии, они так рады, что молодогвардейцы со всей России, что они смогут увидеть алые паруса. Для них это действительно, ну, честь побывать в Петербурге в это, в это время.
1: А как они увидят? Вы их, а, как ну, в смысле, для них будут специальные они... места?
2: Ну, молоды... Нет, молодогвардейцы это же сами бывшие выпускники. Это мальчики и девочки 18-19-летние на этом семинаре. Поэтому для них это праздник еще совсем совсем недавних их совсем недавняя жизнь. И они точно так же, как и остальные, будут смотреть, там на... но, видимо, какие-то площадку им там подыщут. Я не буду... Не могу это сказать, но для них это, конечно, честь побывать в Петербурге, в городе, когда белые ночи, когда алые паруса. Я бы делал серьезные рейды на предмет гастарбайтеров чтобы гастарбайтеры не ходили среди подростков. Что такое? Не был, Почему? Не Подождите, глав... а вот
1: мне можно, а гастарбайтерам нельзя?
2: Гастарбайтер... Дело в том, что гастарбайтеры — это люди, которые живут отдельно, у них нет семей здесь, и есть опасность. Виталий, что? да вы
1: что, вы что такое говорите? Вы что? знаете, это сейчас звучит как-то прям э, я считаю,
2: Я считаю, что гастарбайтеры не должны ходить во время алых парусов в зоне, где гуляют подростки.
1: То есть люди, приехавшие из других стран здесь, в Петербурге, по-вашему, должны Огр... иметь ограниченные права считаю, по сравнению, что, например, зона, со мной?
2: Я считаю, что зона, где гуляют подростки, это их зона. Она должна быть особенно чистая, освобожденная от посторонних лиц. Вот Естественно, что там необходим специальный режим Уточняющий без пропуска.
1: Вопрос. А гопники из гопники... опаснее гастарбайтеров или нет?
2: Слушайте, я не знаю, я не видел в вкупчина гопников, не могу ничего сказать.
1: Виталий, не э, лукавьте, пожалуйста, не, я не... задаю вам серьезный вопрос. Я
2: считаю, что вопрос преступности среди гастарбайтеров – это огромная проблема в нашей стране и в нашем обществе. Не надо это замалчивать. Я понимаю, что ваши либеральные убеждения, вы хотите облизать и гастарбайтера печеньку, который оказался гомосексуалистам, иммигрантам. Вот. Вы хотите их оправдывать. сложный всех.
1: образ в голове у Виталия. Гастарбайтер, гомосексуалист. Вот. Виталий, Я держитесь. считаю,
2: что Проблема преступности среди мигрантов это огромная проблема. Не надо пытаться стыдливо уйти от, этого, от этой темы. Посмотрите, в тюрьмах кто сидит, огромное количество гастарбайтеров, процент совершения преступлений э, гастарбайтерами гораздо выше, чем э, другими людьми. Это что, неправда, что ли? Ну, конечно, давайте не будем об этом говорить, как бы мы не оскорбили кого-то. Но это правда, это не значит, что это люди плохие. Они, к сожалению, не обучены, не образованы многие. Многие воспитанные, они не закончили нормальные школы. И, естественно, их представления о нормах этических, они разнятся с нашими. И, извините меня, мне неприятно, когда в школах полно детей, не разговаривающих на русском языке. Я не понимаю, почему за государственный счет мы должны обучать Детей-мигрантов Точ Точно так же, как и детей Жителей города Это, извините меня, пожалуйста, это нечестно
1: Так, а, значит, тогда, с вашего позволения Я просто резюмирую, потому что я, наверное Не готова всерьез поддерживать диалог По поводу того, чтобы разделить а, Людей по принципу, по национальному Принципу Нет, по принципу принципу европейском городе По
2: принципу гражданства Хорошо,
1: тогда еще у меня к вам поэтому В этой связи наводящий вопрос А... а... Граждане Северного Кавказа, Чечни, Это граждане Российской Федерации. Окей. А насколько они менее опасны для подростков пьяных, подгулявших, чем гастарбайтеры? Только честно, отвечайте мне на этот Я вопрос. Я считаю,
2: что менее опасно, Мене потому опасны. что в республике Северного Кавказа исторически а, так сложилось, что в этих семьях есть уважительное отношение к женщине. К русской Уважительное белой отношение. Вы серьезно? Уважительное отношение. И неподобающее отношение к женщине, э, конечно, всякие бывают случаи, но неподобающее отношение к женщине, оно осуждается. Можете спросить у любого чеченца или дагестанца. А у
1: узбеков такого нет?
2: Узбек... Я не говорю про, и лично про узбеков или киргизов или казахов. Я говорю о том, что, к сожалению, молодые парни, ну давайте, ну что же вы молчите-то, ну что ж вы не можете признать, что, представляете, приезжают молодые парни, они приезжают сюда на заработки. Другой вопрос, что зачем их сюда в таком количестве приглашают строительные компании, вот, давая им работу. Они приезжают сюда на заработки. Парни, молодые, горячие, приезжают одни сюда. Вы можете себе представить, что у них творится в голове? Естественно, у них гормональный уровень зашкаливает. Это, это природа, это естественно. И, конечно, когда они гуляют и среди подвыпивших девчонок, которые не контролируют себя, это опасное соседство. Не надо искушать, понимаете, в чем дело? Искушать никого и давать повод совершать какие-то гнусности. Поэтому не надо. Где, где, место, где наши дети будут гулять, да, к сожалению, кто-то может где-то что-то там употребить, какой-нибудь алкоголь, но, значит, это место должно быть охраняемо. Там кроме полиции никого быть не должно.
1: Разделение города по принципу гражданства предлагает Виталий Милонов. На этом я делаю паузу в нашем эфире по принципу, по национальному принципу и принципу гражданства. Музыкальная пауза и после новостей мы вернемся.
3: Летний вечер теплый самый был у нас с тобой, Разговаривали с нами звезды и прибой. Нам оставил теплый вечер, Неугасший свет. Обнимал он нас за плечи и смотрел нам след. Уходили мы по гальке. От тепла воды было жарко, было жалко, смыл прибой следы И за далью белой стужи Где-то, где-то там, За стеклом морозных кружек Будет сниться нам летний вечер. Темный, темный, Не скрывал от нас Огоньки приморских окон И любимых глаз Не скрывал он мысли наши Чувства не скрывал Почему же он стал вчерашним И далёким стал Почему же он нам с тобою не оставил слов Только тихий шум прибоя широкий шагов Он за талию белой стуши Где-то, где-то там За стеклом морозных кружек Будет сниться нам Летний вечер
1: 17.32 в Петербурге, и мы продолжаем наши диалоги с Виталием Милоновым. Тут пишут люди, значит, в WhatsApp, что такое «я ем» в кадре, и как это неприлично. Простите, пожалуйста, это неприлично, но просто по традиции Виталий сладенькое все время привносит на эфир, и совершенно невозможно удержаться. Простите меня, пожалуйста, я согласна с тем, что есть даже во время рекламной паузы в прямом эфире катастрофически неприлично. Но прямой эфир, знаете ли? Это все прямой эфир. Виталий, давайте дальше о наших городских проблемах, с вашего позволения, да? у нас получается такая удивительная история с глобальными, с глобальными мероприятиями. Вот с Петербургским экономическим форумом мы с вами да, обсудили. А теперь наступает на нас э, форум, связанный Россия-Африка. Угу. Африка, Россия. Во-первых, первый вопрос: какого черта это все проводится в Петербурге? Ну, Они потому... там с, с этой своей Африкой в Москве у вас там не могут потусоваться?
2: Ну, потому что Петербург — это город, который... Äh славиться международными форумами это честь для Петербурга стать международной площадкой я для понимаю африканского вас... форума. Понимаете, вот вы мне только что там э, жалели Таджика Печеньку вот что его видишь ли мы считаем Таджика Печеньку непосредственно его лично за человека не человека да вот я не говорю про других остальных ни в коем случае но э, когда мы говорим про форум Африка сразу вы какой-то стакан почему а если бы был бы форум России Германии или Россия Франция вы бы по-другому бы отнеслись бы? Давайте,
1: бровенно... давайте я попытаюсь Полис... объяснить. Ведь тут же вопрос, не, поверьте мне, не в цвете кожи, а вопрос в том, что большинство стран, которые приедут к нам на африканский форум, имеют достаточно, как бы это сказать, отсталую экономику, отсталый вариант формирования государства, диктатор... диктатуру, ну и так далее. Мы понимаем прекрасно, что у них, например, доход на душу населения вот такой вот крошечный. Это страны, которые с экономической, социальной и всех остальных позиций, они находятся несколько в конце. Какой там цвет кожи? Мне вообще наплевать.
2: Да, это страны, которые находятся в конце, в том числе благодаря тому, что те страны, которые вам нравятся, долгое время вели колониальную политику в этих странах, и до последнего времени многие африканские страны находились до сих пор в колониальной зависимости от той же самой Франции. И только благодаря нашим русским патриотам и военным советникам эта колониальная зависимость окончательно сейчас уничтожена. Я говорю про Центрально-Африканскую республику, про некоторые другие государства. Да, ведь по сути дела еще несколько лет тому назад некоторые страны продолжали являться полигонами для свалки токсичных отходов, куда свозились они из Франции. Там проводились экспериментальные опыты над, по каким-то внедрению вакцин. И эти страны, они разные, они разные, но зато это страны, которые, в которых уважается традиция. У многих этих стран... Многие эти страны, они на самом деле... например. На самом, да слушайте, ну хватит вам. Ну это какие-то стереотипы ваши. Ну вот, секундочку. Вот,
1: вы, вы хотите сказать, что знаете, каннибализм это не традиция? Не,
2: я считаю, что каннибализм это ужасная традиция, ну, это некоторых,
1: традиция тем не менее.
2: некоторых племен, так. которые мне совершенно не нравятся. У -у -у. Но я считаю, что... То есть это гомос... традиция плохая? Я считаю, что однополые браки и каннибализм это абсолютно одного адского поля ягода. И если бы к нам приехал Президент пидорас, а пидераст, извините меня, какой-нибудь там а, латыш пидераст, то для меня было бы это однозначно так же, как приехал бы каннибал какой-то. Но в данном случае мы говорим о том, что Россия восстанавливает свои интересы в Африке. Я с вами совершенно не согласен вот такой оценке. Ну, может быть, есть и личный момент. Дело в том, что я родился в Ленинграде в тот момент, когда мой папа уже уехал... Момент моменту моего рождения, он служил в Африке, он был военным и служил в Африке, в Сомали. И это, это 70-е годы была эпохой, когда Россия, Советский Союз, активно развивал наши интересы на Черном континенте. Это правильно было. Mm -hmm. вот. Но, к сожалению, потом мы свернули все, и отдали на откуп американцам. Что сделали американцы с Сомали? Вспомните, 90 -й, там второй, 93 й 93-й год. Трагедия, потому что американцы тупые скоты. Туда пришли со своим подходом, но их просто, просто переклошматили, перерезали всех. А, в а советские специалисты, которые там были, там были э, уважаемыми людьми, и никакой гражданской войны не было, потому что наша страна может общаться и может устанавливать мир на даже в самых сложных регионах земного шара. И у нас есть мы чем...
1: великие миротворцы, это правда.
2: Да, конечно. Я сам миротворец.
1: Я, мы заметили, я да. сам
2: голубь мира, можно сказать.
1: Можно я вас так теперь буду называть? Да,
2: называйте меня так. Меня часто называют так. Голубь мира.
1: Хорошо. У нас сегодня в студии радио «Комсомольская правда» голубь мира. Ну, раз пошла такая пьянка. Хорошо, значит, мы понимаем, что э, форум «Россия-Африка» в Петербурге, ну, Господи, действительно, все э, флаги в гости будут к нам, и э, «Талибан» запрещенная в России, организация, которая, значит, с удовольствием гостит на наших международных э, форумах, и, в общем, люди, которые, может быть, Я, уже кстати, с такой
2: сейчас... горечью видел попытки американских и турецких, к сожалению, спецслужб спровоцировать конфликт между «Талибаном» и «Ираном»,
1: это вы где такое видели?
2: Ну, я могу сказать, что две, месяца два назад, вы помните, было очень серьезное противостояние, и были попытки, так сказать, спровоцировать вооруженный конфликт. Слава богу, что все пошло на спад, и слава богу, что разобрались. Естественно, что когда идет какой-то конфликт между двумя странами, ищи концы в Америке. Они, да понятно,
1: все же, во всем же Америка виновата. Да, это понятно.
2: Они провоцируют. Да нет, ну что значит нет, во всем во всем, во всем. Во всем.
1: Во всем, во всем. Нет, Я нет. настаиваю. Пидорасы, это... там вот эти наркоманы...
2: Нет. Нет, то, что Америка, страна педорасов, это 100%. Угу. Вот. Так. А, вот. Но причем я не говорю про их сексуальную ориентацию, я говорю про политическую ориентацию. Угу. Вот. Но то, что мы, конечно же, для нас это большое, большая задача восстановить и наладить нормальные отношения с Ираном, потому что Россия и Иран это гарантия стабильности в огромном регионе. Потому что от нас, от наших двух стран зависит мир, и на Кавказском регионе в том числе. В Кавказском, потому что ни для кого не секрет, что разные силы пытаются в этом сложном, очень деликатном месте пытаются спровоцировать вооруженный конфликт. Этого быть не должно, потому что Кавказ должен быть мирным регионом, регионом свободным от войны. Это наши, кстати, с вами национальные интересы.
1: Ясно. Наши национальные интересы. Да, давайте, знаете что, я просто поняла, что информацию с голубами мира» — это здорово, но мы немножко с вами увлеклись. Давайте совсем к, к петербургским проблемам, хорошо? Тут пишет просто ваша, очевидно, ну, по -по подписчица, она пишет уже не первый раз, «Помогите жителям спасти 100 деревьев на краю Пулковского парка». 17 тысяч жителей высказались против ЗАГСа на этой территории. Помогите отменить эту преступную застройку.
2: Я знаю, кто начал эту кампанию. Начали кампанию люди, которые не живут в этом районе. Знаете, я вот могу сказать, что часто мы спорим с людьми на эту тему. Большинство, большинство людей, конечно, не выступают против строительства нового красивого здания ЗАГСа. Там, Но там же будет. не
1: только ЗАГС, там насколько, там, насколько я понимаю, там ЗАГС будет три комнаты, не, не, не. а все остальное... это Нет-нет-нет,
2: живая... это будет здание ЗАГСа, почему? Потому что я непосредственно участвовал в общественных слушаниях по ЗАГСу.
1: Татьяна, то есть вы не по адресу, понимаете?
2: Вот. Я считаю, что ЗАГС — это прекрасное место, это будет доминанта архитектурная. Мало того, я сделал несколько замечаний касательно внешнего вида, что это должен, должен быть архитектурный шедевр. Угу. Так вот, люди, которые живут в домах, которые еще не так давно... Не существовали эти дома. Люди приехали в дома, которые уничтожили зеленые насаждения Московского района. Все эти новостройки сранейшие, которые построены на месте парков, ну не парков, а полей, будем так говорить, и зеленых зон. Говорит, не уничтожайте, вот мы Виталий, своими домами уничтожили зеленую зону, а ЗАГС для жителей Московского района мы не хотим.
1: Виталий, слушайте, чтобы ну вот было сейчас справедливо все, да, Татьяна внимательно слушает, тут, кстати говоря, подключается еще Анна, тут подключается еще вот как раз с этой историей с ЗАГСом, который очевидно возмущает очень многих жителей, и Татьяна пишет, мы живем в этом районе, я вам паспорт покажу. Понимаете, это местная жительница. Вот, мне очень нравится э, эта постоянная риторика о том, что все, кто против властных решений, все э, подкупленные госдепом идиоты. Это это люди, значит, которые на... радиют за собственное пространство. Альга,
2: а очень, я просто специально, когда мне пишут, я специально спрашиваю, а где вы живете? И очень много людей живут в домах, которые мы, Петербуржцы, строить не просили. Мы эти дома не хотели строить, их построили жадные,
1: это значит, жадные что нужно строители. Людям, под носом Нет, это значит,
2: за... что давайте уже по честному. У нас есть в районе есть депутаты, которые отвечают за генплан. Есть люди, которых мы наделили полномочиями отвечать за это. Да, есть позиция одна и позиция другая. 17 тысяч против, против того, что там 200 тысяч за, я понимаю, что те, кто против, всегда будут более агрессивны, чем те, кто за. Но большинство петербуржцев выступает за то, чтобы в московском районе ЗАГС был не в доме без парковки, где даже молодожены выйти не могут, там знак остановка запрещена, Понимаете? а чтобы это было нормальное, красивое, шикарное здание. Вот Юлия,
1: Анна, Татьяна, Виктория, Дмитрий, Михаил... Вот... Вот всех, Вы, когда сейчас...
2: будете жениться или выходить замуж, я вам желаю выйти не позвейся, замуж друзья,
1: не замуж
2: замуж в красивом дворце бракосочетаний, чтобы это было для вас запоминающее событие. Надеюсь, что
1: это будет вот не это вот это вот построенное. Окей, давайте на самом деле уходим на рекламу. Даже песни сегодня не успели поставить.
0: Запретных милонов. Я слушаю радио КП. Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую запретных Милонов.
1: 1747 в Петербурге и да небольшая накладка техническая. Сами понимаете, прямой эфир с кем не бывает. Виталий Милонов студия Радио Комсомольская Правда. А, все, не представляйте больше к Виталию Заксом он посмотрит опрос, но в общем вы поняли, что он сам в
2: этом проекте моя принимал, принимал Моя участие, позиция, участие. чтобы нет, я не принимаю, я принимал участие в обсуждении проекта, я считаю, что Дворец должен быть великолепный, шикарный. Он должен быть действительно украшение. А Украшение а не будет, говно? не будет, Вы это потому знаете, что, прекрасно. к сожалению, строители, которые застраивали это Петра компания, по-моему, называется Петра 8 или как она там, они они жепорукие, угу. угу, которые хорошо. никогда в жизни больше не должны строить в нашей стране. Но, к счастью, они, там, многие из них уехали за границу и больше не будут гадить в Московском районе.
1: Хорошо, я поняла вас. Но на самом деле, Виталий, я все-таки, наверное, буду. Мы сейчас закончим этот разговор. Я настоятельно рекомендую вам, вам еще раз ознакомиться с этой проблемой, еще раз посмотреть на проект и еще раз посмотреть на опросы. Я предлагаю, мы...
2: в целях сохранения, тогда вот жители, которые там, ну, вот приехали там в эти дома. Давайте сокращать автомобили, которые вы пользуетесь. Знаете, меньше автомобилей, чтобы было. Потому что mm -hmm. они загрязняют окружающую среду Ну, понимаете, почему вам не нужно, условно говоря, вам ЗАГС не нужен. Вы, предположим, там разбитная разведенка женщина нелегкой судьбы. Это у... вам у... про меня? Нет, я говорю не про вам. Я, я про вас. Я говорю, что ну какие-то люди пишут, а им не нужен ЗАГС. Они пишут, а мне ЗАГС не нужен. Италия. А людям Это... нужен Это ЗАГС. Это не
1: аргументация Ну, как, конечно. ЗАГС нужен ЗАГС не нужен. надо. Не надо ломать людей Через колено И давать им понять никаких... что... Понимаете, если дело в что Нас ломали через колено
2: место. Строительная мафия во главе с этим ассетарианом или осет... как его там осетриной этой бандитом. Я поняла который... вас. Хорошо, О. давайте
1: у нас просто еще кучу систем. Понимаете? А мы не успеем... Нас
2: ломали через колено, когда застраивали прекрасные места московского, пушкинского, Кировского, или всех других районов запада.
1: Вы Я вам очень сочувствую. Понимаете? Искренне вас так сломали?
2: Вот это что вот Ломали, обманывали. А, мошенничали. А это нас все
1: время обманывают, знаете. Это вообще наша национальная черта. Нас тут обманывают, Я считаю, что у нас обманывают.
2: построено такое количество жилья, что все, стоп, хватит, не нужно больше строить его. Не Ладно, нужно. хорошо.
1: Так, давайте вот что еще. Смотрите. На самом деле уже неделю или больше звонят в студию радио «Комсомольская правда. Люди». Программа накипела и не только, кстати говоря, и утреннее шоу. Вспоминая, а, помните, когда Валентина Ивановна была у нас у руля?
2: «Царица». <с> Императрица.
1: Так вот, когда она была у Валентина нас...
2: Валентина Ивановна, я вас... Так люблю ну, Валентина вот сейчас, Ивановна. Да, вы прекрасный человек.
1: Же, сейчас мы продвинемся нет, нет, дальше. нет, это
2: искренне, это поверьте, а, это настолько искренне. Вы себе не можете представить, насколько я уважаю этого человека. Золотой век Санкт-Петербурга. Ну, Давайте
1: жениться на вас со временем.
2: Хватит, ну что так, вы а говорите вода... такой гад? Ну, ну что так вы вот
1: Горячая вода, Виталий, горячая ну. вода. При Валентине Ванне а, ей удалось сделать так, что летом не отключали воду горячую на две недели. Она пообещала, она сделала. Это было сколько лет назад. Вспомните. И это работало. Какого черта? Сейчас Петербург остался один из немногих, одним из немногих городов в стране, где на, на две недели отключают го, горячую воду. Это же изуверство какое-то. Неужели ничего невозможно сделать? На всех уровнях об этом говорят.
2: Я согласен, что на две недели. Это просто хамство какое-то отключать горячую воду. Я э, здесь хотел бы э, попросить наших коллег и э, депутатов на собрания Санкт-Петербурга. Там есть комиссия соответствующая, чтобы они рассмотрели возможность поэтапного все-таки возвращения к тому, чтобы вода практически не отключалась. Вот до нашего с вами
1: разговора, Виталий, им это не приходило в голову ни разу.
2: Э, я думаю, что эту тему действительно надо обсуждать. Тема сложная. Возможно, Естественно, что монополисты и ресурсоснабжающие организации им наплевать. Их не очень сильно волнует, им главное собственный комфорт. Да, сокращение и устранение этих периодов им будет сложно реализовать, но они обязаны это сделать, потому что это действие в интересах петербуржцев. Вот, это, вот здесь необходимо 100% принять закон о том, что через 5 лет Вообще не должно быть отключения. Просто чтобы...
1: есть эти. Ну, когда у нас авария, нас переключают на резервные э, в том числе, способы. В том числе
2: да, и это. Снабжения. Поэтому, конечно же, так получилось, что за долгое время такого неактивного управления были сомнительные губернаторы в сфере, вице-губернаторы в сфере ЖКХ. Совершенно сомнительные люди, я не очень сильно понимал их. Вот. И, конечно, им было комфортно вместе с Водоканалом на тот момент, э, с ТГК всевозможными, Тихой сапой вернуть вот удобную себе схему. Я уверен, что Александр Мич Беглов и Александр Николаевич Бельский – это люди, которые сейчас действительно обеспокоены этой проблемой. И я готов э, предложить э, коллегам-депутатам Законодательного собрания обсудить эту ситуацию и все-таки сделать шаг для того, чтобы петербуржцы не жили в унизительных условиях отключения горячей воды.
1: Ой, спасибо вам большое на этом. На самом деле, мне кажется, что вот уже хотя бы ради этого нашего с вами разговора мы с вами не зря собрались тут сегодня. Виталий Милонов, депутат Госдумы в студии Радио Комсомольская Правда. Спасибо вам большое. Песня про пятницу, а мы в следующую пятницу с вами снова. Спасибо.
5: Сегодня следующий день Вчера был четверг Сегодня следующий день Тот, кто не был пьян Вчера тот помнит Что он обещал Позвонить и с утра она Обещал позвоните с утра а -а -а. Тот, кто не был пьян вчера Тот помнит, что обещал Он так хотел провести с нею день Он так хотел провести с нею следующий день кто не был пьян вчера, то провел с ней день.
0: Милонов.